0: ¿Por qué no me dijiste que no te gustaba ir al cine? Hubiera elegido otro plan que nos gustara a los dos.
1: Es que me daba pena decirte y no quería que pensaras mal de mí.
0: Algunos se sienten identificados con esta situación. Y es que manifestar lo que sentimos facilita mucho la comunicación, pero no es para nada fácil. Por eso hoy vamos a entregarles un episodio lleno de tips, de herramientas o ejercicios, como lo quieran ver... ...para que puedan mejorar su comunicación en pareja. Bueno, si quieres entonces lee la intro para que comencemos.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Somos Caterine Moreno y Esteban Acevedo... ...y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 16. Hola, hola, un saludo muy especial el día de hoy para todas esas personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Hoy estoy muy emocionada de estar en este capítulo porque este fin de semana viví un taller, o vimos un taller muy bonito y que nos conecta a nosotros con eso que significa el amor. Y es que este fin de semana dimos un taller que se llama Dejar Ir, el camino hacia la libertad, y es un espacio donde buscamos que empecemos a soltar, a fluir con la vida, a, a conectarlos con la reconciliación, con la paz, con la tranquilidad, entonces vengo supercargada de muchos aprendizajes, muchas mucha paciencia, tranquilidad y, y, y es uno de los talleres que a mí me gusta más dar porque la verdad es que a veces no nos detenemos a, espe a, a revisarnos, a mirar cómo estamos y qué vamos a hacer con las situaciones que a veces no hemos soltado y que llevamos cargando pesos de meses, años, 30 años, toda una vida. Entonces este espacio fue muy especial y muy bonito, entonces vengo súper contenta y pues la verdad feliz de, de que podamos cada vez más conectar a más personas con, con, consigo mismas y con su paz interior.
0: Sí, la verdad es que fue un espacio muy bonito, esos espacios son recargan muchísimo y nos reafirman también a nosotros en nuestro propósito de entregar información y de trabajar día a día por esto, porque... Nosotros entendimos hace rato que la felicidad no está ni en tu pareja, ni en las cosas que puedas conseguir materialmente, ni nada de eso. La felicidad se construye día a día, sobre todo en el trabajo que hacemos con nuestra mente. Y es un taller que está enfocado básicamente en eso, en entender nuestra mente. De hecho, es la forma también en la que vamos a abordar el episodio de hoy, porque es maravilloso cuando podemos empezar a observar todos esos patrones de nuestra mente, en este caso específicamente con relación a nuestra comunicación, pero también cómo podemos empezar a aplicar ejercicios o pautas o cosas muy pequeñas y hasta sencillas, pero que pueden cambiarlo todo. Tienen el poder realmente de transformar una relación completa. Yo creo que una buena comunicación es capaz de sacar una relación adelante y hacer que todo esté bien, o por el contrario, una mala comunicación puede complicar todo y puede hacer que, que lo que parecía muy bonito o en algún momento pues era muy muy positivo, se termine dañando o se termine truncando ahí las posibilidades simplemente por problemas en nuestra comunicación. Creemos que eso no vale la pena y, y no queremos decir que sea perfecta la de nosotros ni muchísimo menos. De hecho, esta es la segunda parte porque hoy vamos a estar enfocados solamente en darles ejercicios pero más sobre el tema de la comunicación. Lo hablamos en el episodio anterior, en el número 15, entonces, si llegaste aquí así de casualidad, busca la anterior donde vas a entender muchísimo más de esto. Igual al final también se pueden escuchar los ejercicios de hoy ya sin más, pero es bueno entender como qué va detrás de todo este tema y por qué le estamos dando como tanta importancia. Y al final es que fue lo que estudiamos los dos. Los dos, bueno, entre muchas otras cosas, estudiamos también una maestría, ve, sí, una maestría en, en programación neurolingüística y... Y la programación neurolingüística es eso, cómo nos hablamos nosotros, cómo le hablamos al mundo y cómo desde ahí podemos transformarlo todo. Así que hoy, bueno, no se lo pierdan. Les traemos 10 ejercicios o 10 tips para que puedan mejorar su comunicación en pareja. O, o bueno, al final aplica, para, lo vamos a enfocar acá en pareja, pero la verdad es que aplica como en general para cualquier para cualquier cosa que, que queramos en nuestra vida o cualquier ámbito en el que nos tengamos que comunicar
1: Así es, entonces te parece si comenzamos con los tips
0: Sí, claro, comencemos comencemos de una vez, pero antes invitarlos a que se descarguen el libro que escribimos con las seis claves para vibrar más en el amor y atraer a su pareja el alma fue algo que escribimos desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros nos ha funcionado desde lo que nosotros vivimos, nuestro proceso y queriendo sobre todo, y por eso es completamente gratuito. Es pues un mini libro, es muy pequeño, pero son como unas, no sé, como 30 páginas. Pero de verdad que lo hicimos con mucho amor por ustedes. Así que entren ahí en parejadelalma.com y lo pueden descargar completamente gratis. Y ahora sí, entonces, si quieres, dale comienza tú con el primer tip o ejercicio de hoy. Claro
1: que sí. El primer tip es revisar qué palabras estamos usando para referirnos a nuestra pareja y aquí quiero dar ejemplos por eh, que a veces bueno volver a empezar amorcito <risa> otra vez y el primer ejercicio es revisar qué palabras estamos usando para referirnos a nuestra pareja y es muy importante hacer esta observación a cómo estamos refiriéndonos a nuestra pareja, si estamos hablándole con amor, si lo estamos hablando con rabia y, y que qué palabras, qué tono y qué volumen, porque a veces sí, yo te quiero mucho y lo oigo muy rápido, como sin interés, o si le trato a mi, a mi pareja en un tono de voz muy alto, agresivo o muy fuerte, y a veces no somos conscientes de eso. Y, y aquí es lo importante empezar a observarnos cómo es, qué palabras estoy usando constantemente, si lo estoy hablando con cariño, con amor, con dulzura, o, por si, o si por el contrario le estoy hablando como con rabia, con desprecio, como con aburrición. Eso permite también detectar realmente qué, qué conexión estamos teniendo con nuestra pareja. Es un tip que aparentemente puede ser muy sencillo, pero si realmente ponemos cuidado a nuestras palabras, al tono de la voz, a, a en qué momentos me refiero a mi pareja eh, de cierta manera, si lo analizamos podemos detectar quizás si, si hay unos puntos de mejora, si, podemos, si la comunicación está fallando o si al hablarle muy duro, el, aunque sea digamos mi tono normal, puede que mi pareja lo esté tomando como algo, como algo fuerte, como grosero. Entonces eso nos ayuda también a entender nuestra pareja cómo está recibiendo ese llamado o cómo le estamos hablando. Entonces es un tip muy sencillo para aplicar, pero que es importante observarlo para poder detectar puntos que puedan ayudarnos a mejorar la comunicación.
0: Sí, yo creo que sobre todo ahí la clave es mirar mucho desde dónde están haciendo eso que estoy diciendo, porque las palabras pueden aguantar muchas cosas, pero al final esa intención que tú le pones por detrás es lo que realmente hace que todo cambie. ¿Cuántas veces no les ha pasado que su pareja les dice algo y ustedes saben que quiere decir otra cosa o que está molesto o que no le gustó o lo que sea?, pero eso es porque detrás la persona está pensando otra cosa, hay como una intención sobre esas palabras, entonces yo creo que ahí es sobre todo eso, fijarnos esa intención, cómo, cómo está funcionando, es realmente dónde están haciendo lo que estamos diciendo, y ahí hay muchas claves, ya esa es una clave gigante, para poder mejorar nuestra comunicación, y poder mejorar nuestras relaciones, porque al final todo esto es un camino de coherencia, más adelante les vamos a contar más por qué. Y bueno, entonces un segundo ejercicio sería respirar. Pues a ver, respiramos todo el tiempo, si no nos moriríamos, pero en este caso en específico lo que vas a hacer es ponerle mucho cuidado a tu respiración cuando estés en ese momento, digamos, de enojo o cuando algo te molestó. O sea, la respiración lo puede cambiar todo. Nosotros ahora que estamos tan metidos también con el tema del yoga y estamos estudiando tantas cosas en la respiración, en el aire, mejor dicho, hay energía y eso va marcando los ritmos de tu cuerpo. En el aire hay prana y esa, y esa energía es la que realmente hace que todo, que tú puedas vivir. Piensa cuánto tiempo podrías estar sin respirar, no sé, cinco minutos, los que aguanten mucho, 10 eh, y ya. Y si no tienes oxígeno te vas a morir, pero sin comer podrías estar 15 días y no pasa nada. Y con muchas otras cosas así, sin dormir, no sé, creo que son como siete días o 8 pero sin respirar no, entonces hay que tomar mucha conciencia sobre eso, y es que muchas veces si si te alcanzas como a observar en esos momentos de que estás ahí enojado o enojada, seguro, estoy seguro que tu respiración no va a estar tranquila, no va a estar calmada, va a ser como súper acelerada o entrecortada, o como que no te pasa de la, del pecho, como que tienes un nudo, si tú hablas en ese momento con esa emoción así, es muy muy probable que no vas a poder expresarte como quieres, no vas a poder realmente entregar lo que quisieras decir y a veces es peor porque se presta para malentendidos o muchas personas dicen, ay ah, es que lo dije en un momento de rabia pero no era lo que quería decir, es por esto, es porque no paramos a respirar, no nos tomamos ese momentico ahí como para simplemente calmar la respiración, no es eso de contar hasta 10 ni eso, no 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 es nada de eso, es simplemente en ese momentico que vas a hablar o algo respira profundo y botas el aire con tranquilidad. Y vas a ver que solamente, o sea, si sea una vez que lo hagas, va a cambiar muchísimo el momento y va a cambiar muchísimo lo que está pasando. Entonces ahí les dejamos ese ese otro tip para que lo puedan aplicar. Y bueno, y tal vez si no se lograron calmar con eso ni nada, pues entonces buscan otro momento para hablar o, o miran cómo, cómo lo pueden hacer de mejor manera, pero sí, definitivamente, observen, porque si no está así... Es decir, si respiración no está tranquila, si no son capaces ni siquiera de controlar eso, si no son capaces de controlar su respiración, ¿cómo van a controlar lo que van a decir? O sea, es que es ilógico pensar que pueden hacer eso. Si no pueden controlar una cosa que es tan básica, que respiramos todo el tiempo y no están pudiendo ni controlar eso, imagínense lo que va a pasar en el momento siguiente. O qué tal que tú digas, no, yo lo controlo, pero estás ahí al límite y tú no sabes tu pareja qué va a responder y de pronto el tema termina muy mal.
1: Sí, y yo adiciono que, que respirar también nos ayuda, como decía Esteban, a oxigenar nuestra mente, que no reaccionemos de forma automática, que, que nos volvamos, que, que reaccionemos de forma agresiva, rapidez, sin pensar y que después digamos, no, es que no lo debía haber dicho así. Eh, respirar nos ayuda a eso, a que le demos un momento, un espacio a la mente para que se calme y podamos decir las, las cosas y comunicarnos de una mejor manera. Entonces ese es un tip muy, muy, muy importante que nos ayuda a nosotros a vivir en más calma y tranquilidad. Un tercer tip es generar acuerdos y generar acuerdos en una relación abarca en cualquier ámbito, es decir, desde a generar acuerdos para ir a un lugar o una salida especial o cualquier tipo de salida, hasta generar acuerdos, por ejemplo, a la hora de, de cómo vamos a gastar el dinero, a invertir el dinero y este es un ejemplo que a nosotros nos pasó y es que Esteban y yo teníamos, digamos, unos patrones o una, una forma de pensamiento frente al gasto del dinero, por ejemplo, yo, a mí siempre me ha gustado que todo sea compartido, digamos que siempre me ha parecido muy chévere hacerlo así, y Esteban siempre, digamos, que venía de, de otra costumbre, que era a veces mayormente invitar, entonces no estoy diciendo que no me guste, también me parece muy chévere, pero lo que hicimos fue generar un acuerdo de cómo, pues que no siempre va a ser invitar, no siempre va a ser compartir, entonces lo que hicimos fue hablarnos, sentarnos, bueno, cómo vamos a, a manejar esto, porque a veces de pronto nos confundíamos, entonces pago yo, pagas tú, pagamos los dos, y entonces, y el dinero a veces se convierte en un, un, un tema que puede afectar la relación, pues hemos tenido casos en los que sucede eso, pero eso es uno de los acuerdos, otros pueden ser a la hora de salir, que los dos les guste el plan, decir, bueno, tú qué quieres, yo qué quiero, entonces busquemos un lugar donde haya varias opciones, eh, también ir a, a cine, por ejemplo, ver una película. El generar acuerdos está en todo y lo importante ahí es buscar ese espacio, si queremos algo manifestárselo a nuestra pareja para que se puedan generar esos espacios y así las, los dos disfruten y hay momentos también donde podemos ceder y ser flexibles, digamos sin ir en contra de, eh, en de nuestros principios pero podemos también ser flexibles en algunos momentos, por ejemplo, que no supongamos que a mí me gustara el, la salsa, <risa> supongamos, entonces yo le diga a Esteban, no, ¿me quieres acompañar esa noche? Yo sé que a Esteban no le gusta la salsa, pero él me acompaña en unos espacios, sé que no a todos, los, a todos va a ir, pero digamos que ahí él, él, él está siendo un poco flexible, ¿no, mi amor?
0: Pues sí, yo creo que, <risa> pues más que eso, me va a saltar eso de la salsa. El punto es que, <ríe> y te ríes, el punto es que, a ver, todo esto hay que comunicarlo, hay que hablarlo, que es lo realmente importante, digamos, más que, o sea, son los acuerdos, sí, pero entiendan que esos acuerdos hay que hablarlos, todo eso hace parte del proceso de comunicación, por eso está metido hoy esto dentro de los tips de comunicación, porque si no se habla, ¿cómo lo vas a saber? O sea, hay acuerdos que sí se van llegando como de forma muy natural. Pero no todos van a ser así, de hecho la gran mayoría no son así. Entonces si tú no sacas el espacio para hablarlo y para llegar a ese acuerdo va a ser muy difícil que realmente te puedas entender porque piensa que es como si estuvieras apagando incendios todo el tiempo en vez de trabajar sobre la causa que genera esos incendios. Si tú no lo hablas explícitamente, lo que vas a estar haciendo es en vivo resolviendo cualquier situación que se presente, cualquier situación que se presente. Y yo creo que no hay relación que aguante eso, o sea, en algún punto va a estallar y se va a romper todo, no hay forma de que eso funcione. Pero si tú lo has hablado antes, digamos, si ya has trabajado con esos acuerdos, las causas por las cuales se genera el problema, pues cuando ocurra o no se va a presentar el problema o si se presenta ya vas a saber cómo resolverlo, no va a haber, digamos, tanto lío con eso. Yo creo que ahí es lo importante que se lleven este tema de los acuerdos para la comunicación, que al final es fundamental y de verdad que créanme que en la relación de nosotros por lo menos ha ayudado muchísimo y bueno, yo creo que en la mayoría de relaciones es completamente aplicable, pero obvio, esto digamos que requiere una apertura, requiere realmente que haya un canal de comunicación, porque si es que hay relaciones donde ni siquiera se hablan o ni siquiera hay posibilidad de sacar esos espacios porque todo es como eh, muy básico, muy cada cual por su lado. No sé cómo explicarlo, pero el caso es que hay relaciones donde de verdad el canal de comunicación no existe, no se ha construido porque además esto es un canal que se construye, no es algo que aparezca de la nada. No es como que ay nosotros nos comunicamos bien o mal, esto fue lo que nos tocó y ya. No, si ustedes no hicieron el trabajo consciente, a veces se de manera inconsciente, pero si no hicieron el trabajo de trabajar sobre esa comunicación, no hay forma de que eso realmente pueda funcionar. Y bueno, un cuarto tip, bueno cuarto de hoy, ya llevamos como ocho con este en total con los del episodio anterior, es acordar gestos o acordar señales que les puedan ayudar a saber cuando están en desacuerdo o cuando no les gusta algo. ¿Por qué les decimos esto? Porque pasa muchas veces que una pareja, por ejemplo, está en la calle, es que ya lo hemos visto mucho, está en una reunión social o está en un evento, no sé, está con más gente alrededor en un momento, digamos, inadecuado. Y como no hay una forma de comunicarse que algo no me gusta o que algo no, no estoy de acuerdo o no quiero hacer eso, entonces terminan soltando, digamos, las cosas ahí delante de todo el mundo, como hablando mal, o respondiendo feo, o haciendo algo, y eso es muy delicado, porque aparte, digamos, de la diferencia entre ustedes dos como pareja, la gente alrededor se da cuenta, y el ego se activa de una, y es como que, hey, me hicieron quedar mal delante de todo el mundo, hey, la gente va a hablar, hey, bueno, se pueden disparar un montón de creencias y cosas ahí, y esto hace muchísimo daño, porque no deja pensar bien, y cuando el ego se dispara en esos momentos, hace que las reacciones sean realmente muy fuertes. Entonces eso no va a ayudar para nada. Nosotros, por ejemplo, nos pasaba antes, pues no mucho, pero ustedes saben que nosotros damos talleres juntos y bueno y hacemos muchas cosas o charlas o lo que sea y no todo dentro de las charlas y nuestros talleres está planeado porque muchas veces, bueno, sí tenemos como supuestamente todo planeado, pero es que a veces las cosas cambian. Hay con grupos que rinde más el tiempo, hay con grupos que se va menos rápido o el grupo no está a la energía como para hacer cierta actividad... El caso es que todo eso requiere que cambiemos sobre la marcha cosas o que o tal vez a mí se me olvidó algo o lo que sea. Y si nosotros ya tenemos como mecanismos o gestos con los que nos podemos entender, si no tenemos eso, ¿qué pasa? Y de hecho ha pasado, no pues sin decir nombres, pero sí tenemos referentes de personas que dan, dan talleres así, no solo en parejas sino dos personas y no se entienden y entonces son en la mitad del o de la charla o lo que sea peleando. O sea, literal se ve como una pelea y la porque es una pelea y la gente después sale a hablar sobre eso. Entonces ahí es como tener esas señas, ese lenguaje no verbal que ahorita Kate les habla un poquito más de eso. Y es que es vital que tú puedas comunicarte rápidamente. Eso lo ponemos nosotros como un caso muy específico en nuestros talleres, pero es que aplica casi para cualquier cosa. Ustedes, ¿cuántas veces han estado por ahí en la calle y su pareja hace algo y no les gusta y entonces se quedan ahí, no pueden decir nada porque están en la calle o porque no sé qué, y después llegan a la casa y sueltan todo. Entonces eso tampoco es bueno, no es bonito guardarse esas cosas y después soltarlo todo de una. La verdad es que no, no funciona.
1: Así es. Así es, y, y ya que mencionas lo, lo, lo del lenguaje verbal y no verbal, con ese punto es muy importante porque a veces, digamos, sucede donde le digo a, a mi pareja, te quiero mucho, pero con la cara le estoy mostrando que no está así que estoy enojado, te digo, no, sí, tranquilo, no te preocupes que a veces él ah no tranquilo no pasa nada él no pasa nada pero tu cuerpo está diciendo todo lo contrario el tono de la voz está diciendo otra cosa entonces aquí la invitación es aprender a observarnos revisar cómo está nuestro lenguaje verbal y no verbal si está haciendo si los dos están alineados están haciendo macho está haciendo coherente si los dos me están mostrando lo mismo o si por el contrario estoy diciendo no no pasa nada cuando en realidad por dentro estoy que estallo entonces, y eso está muy relacionado también con ser sinceros, porque realmente aquí la comunicación, la, la sinceridad es una base muy importante para poder manifestar realmente lo que estamos sintiendo y eso me, me implica todo, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que estamos diciendo, nuestras acciones, o a veces también, no es que sí, no, eh, tranquilo, no te preocupes, yo voy a hacer, voy a hacerlo, entonces voy a hago las cosas y no las hago como de buena manera o, o, o es o la mejor manera simplemente por hacer las cosas entonces es muy importante siempre que observemos empecemos ahora de ahora en adelante si, si estás en una relación de pareja o si, o si quieres atraer a tu pareja revisar esa coherencia entre cómo estamos siendo en nuestra expresión corporal en nuestras palabras y cómo eso se relaciona con los pensamientos con la emoción que estamos sintiendo
0: Total, esa coherencia y esa sinceridad con nosotros mismos, sobre todo, más que con nuestra pareja, porque el primer paso es ser sinceros con nosotros mismos, aceptar lo que estamos sintiendo y después ahí sí, claro, reflejarlo con tu pareja sabiendo decir las cosas, pero es, es muy importante ser sinceros con nosotros mismos, no solo en las relaciones, en todo, pero en la relación de pareja sí que es cierto. ¿Cuántas veces un matrimonio, no sé, diez años y después sale... ...con una sorpresa y me dice... ...no, es que esta no era la vida que yo quería... ...no, es que esta no era lo que yo esperaba... ...no, es que yo me soñaba tal cosa... ...no, es que me voy y lo dejo todo... ...eso pasa porque no fuimos sinceros a tiempo... ...y claro, ya ahí hay unas implicaciones... ...porque hay otro ser humano al otro lado... ...que estaba pensando cualquier otra cosa... ...y que es imposible que se dé cuenta... ...lo que estamos pensando ahora... ...si no se lo decimos... ...si no se lo comunicamos... ...por eso es fundamental hacer eso. Y bueno, me pego ahí para otro tip o consejo y es, en cualquier conversación que tengas, como sea que la tengas o de la forma que sea o por la razón que sea, evita al máximo sacar temas del pasado. Yo creo que eso nunca ha llevado a una conversación a buen término. o sea Empezar a recordar cosas que ya en su momento debieron haber sido cerradas no trae nada bueno. Enfócate en lo que estás viviendo ahora, no en lo del pasado, porque de ahí no va a salir nada bien, entran en un juego en el que es que tú hiciste eso tal día y la otra persona se va a defender y va a tratar de argumentar por qué no y entonces yo trato de argumentarle con otra ocasión más del pasado porque sí, asumamos la responsabilidad. Si hay algo del pasado que no me gustó y que se está repitiendo ahora, entonces es mi responsabilidad no haberla trabajado, es mi responsabilidad no haberla cerrado. Pero no voy a cerrar algo que pasó hace seis meses, un año, Voy a ver cuál es la situación que ahorita tengo al frente y cuál es la que tengo que cerrar. Esa, ahora, la de este momento, no la de hace un año. Apliquemos esto de verdad porque si no, las relaciones se vuelven insufribles. Y acá, como le estoy diciendo, parece como muy obvio, como muy lógico. Como sí, claro, este es pues, obvio, no, no saquemos cosas del pasado, no, no digamos eso. Pero en el día a día, piensen, relaciones, las de ustedes mismos o las que tengan alrededor, como referencia o relaciones que hayan tenido en el pasado, si no era así, si no se presentaban este tipo de cosas, si no habían discusiones por cosas que pasaron hace tiempo o lo que es todavía más delicado, por lo menos a mí me parece más delicado, es juzgar los actos presentes por cosas que hayan pasado en el antes. Es horrible porque primero no le estás dando oportunidades a la otra persona de cambiar. Segundo, seguro estás prejuzgando ...lo que pasa porque no, no hay forma de, de juzgarlo... ...digamos en el presente... ...digamos que tú puedes decir cosas... ...pero si estás haciendo referencia a un acto anterior... ...es porque estás haciendo una comparación... ...estás trayendo eso acá... ...entonces trata al máximo de evitarlo... ...tampoco es olvidar el pasado y no hablarlo... ...por eso estamos diciendo... ...traten de hablar las cosas cuando pasan... ...hablarlas en el presente lo más rápido posible... ...tengan ese mecanismo de comunicación... ...que les permita con sinceridad... ...hablar las cosas de una... ...y no quedarse ahí como masticando y masticando eso porque no les va a llevar definitivamente a ningún lugar positivo.
1: Totalmente de acuerdo contigo, porque a veces traer esas situaciones o lo que haya sucedido en el pasado lo único que va a generar es que se nos estamos apegando a, esas, a eso que sucedió. Y, y va a generar que la comunicación o la conversación empiece a dar vueltas, empiece a girar porque estamos pensando en es una situación del pasado y no se está resolviendo lo que está pasando en ese momento, en ese instante. Entonces hay que empezar a fluir, hay que empezar a fluir y en lugar de estar pensando lo que pasó, lo que sucedió, lo que me hizo, lo que no me hizo es qué voy a hacer en este instante, en este momento en el que está sucediendo la situación que se esté presentando bueno y otro tip que les quiero compartir es empezar a tener una atención plena y escuchar y tener una escucha activa cuando con nuestra pareja eso qué implica que cuando estemos conversando queramos o nuestra pareja también nos quiera manifestar algo o nosotros siempre buscar tener una escucha activa una escucha activa implica Tener toda nuestra atención en lo que está manifestando nuestra pareja, si nos está diciendo algo, nos está compartiendo algo que vivió, si nos quiere compartir alguna emoción o, algún, o algo, lo que quiera, la información que nos quiera compartir, es muy importante eso porque a veces suele suceder que la pareja nos está contando algo y empieza nuestra cabeza a pensar en qué le voy a responder. ¿Qué le voy a decir? Y en lugar de estar escuchando, estoy yo pensando en qué respuesta le voy a dar. Y ahí qué pasa? Nos perdemos en la conversación, tomamos información que de, de a pedazos, entonces solo me acuerdo de un pedacito y ahí empieza a haber una comunicación ya distorsionada, donde solo le pusimos nuestra atención en lo que quisimos. Y puede que ahí no esté la clave para ayudar a nuestra pareja o para poner o, o, o la clave de esa conversación que, que estamos teniendo. Entonces hay que estar muy, muy conscientes y algunos tips que nosotros hemos aplicado en nuestras conversaciones y que lo, y hemos llegado a algunos acuerdos es, por ejemplo, Buscar el espacio indicado para llegar a esas conversaciones, que no es en el bus, cuando estoy ahí en el metro, donde hay un montón de personas al lado, sino que es, bueno, busquemos otro espacio donde nos podamos sentar, donde estemos tranquilos, donde no haya interrupciones, también si eh, hemos tenido otros, eh, otros tips como para tener esa, esa mejor conversación y escucha, es evitar utilizar el celular que a veces son eso digamos que a mí personalmente me parece digamos muy importante y es que cuando estemos hablando no solo con nuestra pareja sino con cualquier persona como que el, el celular se vuelve un distractor entonces la persona medio escucha pero está escribiendo entonces a veces eso también corta la, la información que está compartiendo o estamos compartiendo con otra persona otro, otros tips también que pueden implementar es que eh, evitar también buscar espacios o, o el momento oportuno. Digamos, si mi pareja está en ese momento triste, aburrida o yo estoy así, pues ese momento, digamos, puede que no sea el más adecuado donde la otra persona me vaya a escuchar porque está pensando en su situación, en lo que le está sucediendo. Entonces, hay que buscar también esos momentos para que esa persona pueda escucharnos y también nosotros tenemos que activar nuestra escucha activa, escucharnos a nosotros, a veces también cuando nos hablamos es realmente poner cuidado que estamos diciendo es muy importante para tomar conciencia de todos esos tips que les hemos dicho, porque de esos acuerdos, de lo que estoy hablando con la pareja de qué palabras estoy usando ahí está nuestra escucha activa no solo hacia afuera, hacia escuchar al otro, sino también aprender a escucharnos a nosotros mismos
0: Total, esa, poner ese, ese foco de atención es fundamental es que si no, es que si no ni, ni siquiera creo que podamos hablar de un proceso de comunicación o de escucha porque en la comunicación hay esas dos partes, digamos en un momento eres activo, en un momento eres pasivo cuando escuchas eh, pero si no sabes jugar los dos roles es que no hay forma de comunicarse, porque o alguno de los dos se va a sentir ignorado que suele suceder, o sea, es decir, pasa mucho que una persona habla y habla y el otro es como uf, se va yendo de la conversación, simplemente no no se siente partícipe de, porque no o, o él mismo no está poniendo atención, o ella misma o la otra persona está hablando simplemente para ella y no está dejando ni siquiera como respirar a la otra persona ahí porque simplemente quiere soltar lo suyo y es muy complejo de verdad, es muy complejo de verdad generar un proceso de comunicación así. Esto, como les decimos, esto con la pareja, pero realmente en la vida en general es imposible generar un proceso de comunicación en el que yo todo el tiempo estoy tratando de de responder al otro o de simplemente plantear mis ideas o de simplemente entregar lo que yo creo que es muy importante para mí y vital pero sin conectar con la otra persona y es que cuando conectas con el otro desde esa foco atención plena que le pusiste pues ahí puedes ver miedos puedes ver inseguridades puedes ver por qué la otra persona actúa como actúa porque dice lo que dice por qué se comunica de esa forma que es importante para él o para ella, pero esto solamente lo vas a lograr si haces lo que decía Cate, o sea, con esa atención plena, con esa escucha activa, realmente así es que se consigue, no hay otra forma, yo por lo menos no conozco otro camino como para conectar tan bien con eso, la verdad es que no, no hay forma. Y pegándome a eso, hay otro tip que les queremos dar y es, Eviten las generalizaciones. Se, lo, se los voy a explicar mejor. Esto viene mucho de, de lo que nosotros estudiamos en programación neurolingüística. Y es que cuando nosotros hablamos, cuando nos comunicamos de alguna forma, tendemos a tener ciertos eh, defectos. Bueno, no quiero decir defectos. Digamos ciertos vicios del lenguaje. Y uno de ellos es generalizar las situaciones. Entonces, tú estás mal y dices, es que siempre es lo mismo es que siempre pasa esto, es que siempre terminamos igual, es que tú haces, listo, siempre lo mismo, o, o es que nunca nos funciona, es que nunca nos va bien, es que nunca, pues es que contigo no se puede nunca. Cuando utilizamos esos adverbios, esos calificativos, digámoslo así, de una situación y le damos ese carácter general, le damos ese carácter de que es absoluto y siempre pasa, primero, les puedo decir de una vez, el 100% de las veces que lo utilizan están equivocados. Porque es imposible que absolutamente todas las situaciones que haya vivido hayan sido exactamente iguales, calcadas una tras otra. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Yo no, no veo de qué forma eso pueda tener algún sentido o pueda llegar siquiera a ser real. Pero lo que sí es real es el daño que haces en la otra persona. Porque ir poniendo esas etiquetas jamás es bueno y hace que la relación se vuelva mucho más complicada, porque la otra persona se va a sentir atacada una de dos, o va a tomar una posición en la que se siente atacada, se siente culpable y quiere defenderse, o va a pasar directamente a ser una víctima, y decir, ah, es que claro, como yo no puedo, es que yo no lo hago bien, es que yo... Ninguno de los dos casos es bueno, porque lo que queremos generar con nuestra comunicación es que se tome acción sobre esas cosas, que realmente hayan unos pasos activos, sobre eso que ocurrió, para que se pueda transformar. Pero si lo dejamos en una gener generalización, que simplemente pongo una etiqueta, y que genere una culpa o bueno, un sentimiento negativo en general, eso solo va a hacer que la situación se vuelva a repetir en el futuro una y otra vez. No hay forma de que eso haga que la situación no se repita, no, todo lo contrario, la situación se va a repetir y repetir, porque no hay forma, es que no hay forma de que eso cambie, si simplemente lo estoy dejando ahí, tan vago, digamos, con tantos vacíos en lo que quiero transmitir y en lo que quiero decir. Hay que dar una información completa para poder que la otra persona entienda, para poder que la otra persona tome decisiones, para poder darle herramientas para que entre los dos podamos transformar esta situación. Pero si simplemente lo dejo ahí, entramos en el juego de millones de matrimonios, eh, relaciones, parejas, lo que sea esos juegos que no sirven para absolutamente para nada y que no llevan a ningún lado. Como siempre les decimos, las relaciones están para transformarnos y para transformarse. Si eso no va a ocurrir, si simplemente vas a repetir lo mismo una y otra vez, pues entonces no no sé ni siquiera para qué estás en una relación.
1: Así es, y, y ahí pues lo me uno a ti, y es que cuando somos específicos estamos siendo más claros y ahí podemos encontrar, digamos la situación o la raíz o la causa de, digamos, si hay un disgusto, un malestar, si somos específicos lo podemos encontrar, pero si generalizamos, no, es que todo siempre va mal, es que tú nunca estás, tú nunca estás pendiente de mí, siempre estás trabajando, pero entonces si decimos, no, es que tú no estuviste, estabas trabajando el día de mi cumpleaños y eso me disgustó, digamos, es un ejemplo, es un algo muy específico y no estoy generalizando, estoy diciendo ahí realmente qué, cuál fue la causa, entonces eso ayuda a que el otro también comprenda qué pasa, porque al generalizar el otro también va a estar perdido, hasta yo misma puedo estar perdida, entonces es un tip muy importante. Y otro de los tips, ya llegando al final de, de, la, de este episodio, es parafrasear, este tip a nosotros nos ha ayudado mucho, pues lo aprendimos o lo hemos practicado a profundidad de, desde que lo hemos pues digamos, durante toda nuestra vida lo, lo hemos usado, pero entendimos su valor, eh, o yo lo entendí eh, cuando estaba estudiando el máster de programación neurolingüística y en otras prácticas más, y es que el parafraseo nos ayuda también a lograr si la pareja o estamos con, la, o con nuestra pareja, si sí, cuando estamos con nuestra pareja nos está diciendo algo y quedamos con dudas, inquietudes o no entendimos algo, parafraseamos, es decir, repetimos o, o en otras palabras lo que nos dice nuestra pareja, podemos ahí estar confirmando algo que entendimos y nuestra pareja nos puede decir si sí, así es o no es, pero a veces sucede que nosotros no, nos dicen algo, no entendí, y, me, y mi mente empieza a decir eso fue lo que yo entendí, entonces me lo creo y al final puede que yo haya estado equivocada, haya entendido otra cosa distinta y estoy enredada en algo que pude haber solucionado tan fácil como parafrasearla cuando algo o me dicen o cuando mi pareja me está expresando algo o una situación, una inconformidad, repetirlo ayuda también a que nuestra pareja escuche desde nuestra, nuestra voz, desde nuestras palabras lo que estoy entendiendo y que también la pareja diga bueno sí, sí es eso o la otra pareja, la pareja también puede decir no, sí estoy exagerando, digamos que el parafraseo ayuda mucho también a eso. Y es muy simple, simplemente repetir en otras palabras lo que estoy interpretando de lo, de, sobre la situación o lo, sobre la información que me está compartiendo mi pareja.
0: Total es, bueno, es un tip muy práctico. Eh, que la verdad nos puede nos puede ayudar muchísimo si lo sabemos enfocar y lo sabemos utilizar en el momento adecuado la verdad es que es super poderoso super poderoso así que no lo no lo pierdan de vista bueno y ahora sí aunque bueno tuviste que ya para terminar pero nos faltaba todavía por acá un, un tip más para casi casi se me olvida para... ese sí eso estoy viendo no, no te preocupes yo lo puedo dar hay algo esto también es muy de programación neurolingüística y es el tema de las anclas. que son las anclas? Son básicamente recordatorios eh, kinestésicos, es decir, eh, de contacto físico o inclusive de otros tipos, también auditivos o también visuales que nos permitan devolvernos a otros momentos o más que devolvernos, más bien evocar la situa las emociones que en otro momento hayamos podido tener, que sean positivas y que nos traigan algún beneficio en ese momento. Entonces por ejemplo, eh, cuando tú sientes un momento de felicidad o hay algo que es positivo en ese momento dentro de dentro de todo en general. Aquí lo vamos a hablar en general y enseguida les digo cómo lo, lo aplicamos a la comunicación. Tú puedes, por ejemplo, si es un momento muy feliz, haz algo que solo hagas en ese momento con tu pareja. No sé, le das un beso en el cuello o le aprietas la mano de cierta forma especial o le das un abrazo o bueno, no sé, invéntate algo, pero que sea más que hagas solo en ese momento, o sea, que lo puedas como diferenciar del resto de momentos. Y eso cómo te va a servir en la comunicación, porque el día de mañana, cuando tengan un problema, cuando no se estén entendiendo, cuando no estén conectados en ese momento, por lo que sea, si tú repites ese gesto en ese momento vas a poder romper esa barrera, porque a veces es como que se quedan los dos ahí, como bueno, ¿y quién da el paso? ¿y quién habla? ¿Y, ¿y qué hacemos? Es como un momento ahí como como raro, como de congelamiento emocional, y tú lo puedes romper con esto. Si en ese momento tú activas esta misma ancla que ya usaste, que como les digo, puede ser una canción, puede ser algo visual, pero digamos que lo más fácil si sí es algo como kinestésico, algo de tocar a la otra persona, no va a funcionar cuando estén lejos, pero digamos cuando estén cerca lo puedes aplicar. Ahí es esa forma, como esa llavecita para abrir esas emociones y para abrir ese momento, porque el cuerpo o la mente son fácilmente controlables, para no decirlo de otra manera que de pronto suena mal, y si logramos que revivan esos momentos la cosa va a cambiar, hagan un ejercicio muy sencillo, cierren sus ojos en este momento y piensen en alguna cosa muy feliz, un momento muy feliz que les haya pasado en su vida, piensen todo, visualicen cómo se ve todo lo que hay alrededor, cómo se ven las cosas, bueno en general, cómo se ve todo lo que tienen ahí, métanse en el momento, vívanlo, y luego abran los ojos y observen su cuerpo cómo se siente, cómo se ve en ese momento todo, cómo, cómo es esa sensación de felicidad, y eso pasó simplemente porque llevaste a tu mente a vivir ese momento. Estamos tratando de hacer lo mismo acá, pero con tu pareja y en momentos específicos que lo necesites. Y ojalá momentos también, si eres capaz de anclar momentos en los que la comunicación haya sido muy buena, pues muchísimo mejor. Pero obviamente a veces eso puede ser difícil. Entonces con cualquier momento que ancles, como de felicidad, de tranquilidad, muy general de fluidez en la relación, nos va a funcionar para, para este caso. Y bueno, esos eran los tips que les teníamos para hoy. Hoy les dimos 10 tips. En algún momento perdimos como el la cuenta, la verdad. Ya ni, ni nos acordábamos en qué íbamos. Pero todos son súper valiosos. Igual los encuentran en la página de nosotros, en el en el blog de pareja. Bueno, en el blog no, en el podcast de pareja del alma. Van a encontrar ahí los 10 puntos para que los puedan leer si necesitan algo. Igual cualquier duda, pregunta, lo que sea. Nosotros siempre estamos súper abiertos. Recuerden que nos encuentran. En redes sociales o en la página de nosotros nos pueden enviar ahí un formulario de contacto y nos cuentan qué les pareció esto, si quieren qué temas quieren, que siempre estamos súper pendientes de lo que ustedes nos digan. Tenemos varios temas ahí pendientes, pero igual escríbanos que a lo mejor sumamos varios o si vemos que un tema se repite, pues le damos como más prioridad dentro de este podcast que al final es nuestra forma de contarles a todos ustedes un poquito de cómo vivimos nosotros esto en el día a día sumando todo lo que hemos estudiado y seguimos estudiando porque se vienen cosas muy, muy chéveres y muy interesantes que ya les iremos contando por ahí y al final queremos compartirlo compartirlo con todos ustedes así que saber que están ahí al otro lado de verdad que nos nos sirve muchísimo ahora sí yo creo que vamos cerrando el episodio no sé si tú quieres decir algo más a lo que ya dije
1: pues digamos que lo que adicionaría es que hay muchos tips, no solamente son estos, habrán más, si nos quieren compartir otros estamos abiertos y lo importante aquí es empezar a, a tomar conciencia de, de, de cómo nos comunicamos, qué decimos, cómo lo hacemos, en qué momento, qué palabras, cómo puedo mejorarlo para que esa relación que tenemos hoy llegue a otro nivel y sea cada vez más tranquila y que puedan crecer en pareja. Entonces, esa siempre va a ser la invitación y esperamos que cada uno de estos tips les sirva y lo puedan aplicar y cualquier duda también nos pueden escribir.
0: Súper, claro que sí, ahí queda la invitación abierta para que se conecten con nosotros y para que podamos hablar, que nos encanta cuando nos mandan sus mensajes y han visto que contestamos casi todo, a no ser que se nos pase ahí, pues a veces llegan muchos, pero, pero tratamos de contestarlos todos siempre, si a alguien se le quedó un mensaje sin contestar, pues díganos que a veces simplemente es que la plataforma ahí se nos, se nos enreda o nos marca el mensaje como leído y de pronto no lo vimos, pero el resto siempre estamos ahí súper pendiente. Recuerden entonces suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando. Si estás en Spotify le das a seguir, en iBox déjanos un comentario, un me gusta o en Apple Podcast puedes dejarnos una reseña y una calificación de cinco estrellas que siempre nos viene bien para llegar a muchísimas más personas y también para saber que esto les está gustando y que está siendo de ayuda para todos. Síganos en Instagram como arroba pareja del alma donde compartimos mucha información y parte de nuestro día a día.
1: Les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.